0: Vous êtes sur Radio Tarot, une émission pour explorer les cartes et découvrir les possibles. Je suis Alice, cartomancienne féministe, et je vais vous parler du tarot. Radio-Tarot, un voyage dans le monde ésotérique par une féministe. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Radio-Tarot. Ce mois-ci, j'ai envie de parler des six. J'ai longuement hésité. La nostalgie avec les coupes. Le don contre don avec les pentacles. Sortir du brouillard avec les épées. Chacune de ces thématiques aurait été passionnante et adaptée à la période que je traverse. Mais j'ai choisi le 6 de bâton, parce que j'ai envie, voire j'ai besoin, de parler de joie. Et je vais en faire un épisode entier, sur une mineure. Oui, oui, il y a de quoi faire. Aujourd'hui donc, je vais parler de victoire et de célébration. Je le fais, en sachant qu'il y a plusieurs génocides en cours, et que ce qui préoccupe le plus les législateurs français est est-ce qu'on a le droit de mettre des points à l'intérieur des mots pour créer plus d'espace de représentation pour celles qui ont moins de pouvoir dans cette société lunaire J'ai récemment réalisé que dans ma famille, il y avait une habitude, une manière de se demander comment ça va, et c'est qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment Souvent, je sèche, debout. Alors après un long silence, je pars dans tous les sens et au vu de ma vie, ça peut recouvrir beaucoup de thèmes. C'est un peu comme un patchwork et plus j'enchaîne et plus je trouve que ce dessus de lit est décousu. Le beau, c'est une grande question. Alors je choisis de la transformer en qu'est-ce qui occupe mon temps et me rend fière. Je ne suis pas sûre que ça intéresse mon interlocuteur mais au moins je m'entends dire ces choses et je me demande bien ce que ma grand-mère... Raconte au facteur. Je parle du 6 de bâton comme un prétexte pour nous inviter à regarder avec générosité ce qu'on a fait de beau. Qu'est-ce que j'ai envie de partager de mes réussites, de ce qui m'a ému, même si ce n'est pas le départ d'une conversation parce qu'au final ça l'est rarement en famille. Il manquerait plus que ce soit un espace ressource où ce que tu crées, penses, traverses deviennent un objet d'échange stimulant où tu découvres des choses et où on te rappelle comment c'est super que tu sois toi et que tu crées du beau dans un monde qui va très mal. Et si c'est ça votre ambiance familiale, et qu'en plus Yel ne sont pas homophobes, pensez à moi, je suis disponible pour une invitation. Et sinon, si comme moi, tu vas à reculons, regarder des gens manger de la viande, mais j'en tes proche et ressasser comment ça va mal pour plein de raisons, ambiance alternance, news et mon diplôme, Au pire, ça te fait avancer pour le bilan de fin d'année. Et puis il y a une autre raison, c'est que demain, c'est mon anniversaire. J'aime mon anniversaire. Je suis de cette team-là. J'aime faire la fête autour de mon anniversaire. J'aime même, je l'avoue, la scène de théâtre qui est la réception des cadeaux. Parce que j'aime en faire et j'aime en recevoir. Au final... C'est le seul espace ritualisé où tu es au centre et où les personnes fêtent que tu sois dans leur vie. Même si le plus gros des efforts a été fourni par ma mère, qui a chié une citrouille et ensuite l'a fait pousser du mieux qu'elle pouvait. C'est le seul jour donc où j'assume d'être une princesse. C'est-à-dire que mes désirs soient accomplis sans que j'aie besoin de les formuler. Les 364 autres jours, je pars du principe « plutôt sain » qu'il n'y a que moi qui est dans ma tête et que si je veux quelque chose, il va falloir que je m'exprime. Assumer que c'est une chance de m'avoir dans sa vie, que j'ai un droit de naissance comme chaque être vivant, à être aimé et célébré. Hmm, C'est bizarre de dire ça. Alors là, on est dans la famille des bâtons, celle de l'action, du feu, de ce qui nous stimule. Et face à cette énergie et à sa représentation, on peut dire plusieurs choses. Déjà, que la culture du dépassement de soi est validiste, et que l'imagerie de Pamela Coleman Smith pour les bâtons est celle de la conquête, de l'exploration. Elle est rattachée à un imaginaire colonial qui est toujours d'actualité et infuse l'entièreté de notre culture. Mais je crois qu'il y a moyen d'en dire aussi autre chose. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire avec cet épisode. C'est un 6, donc ce n'est pas la clôture du cycle. C'est un point médian où on peut voir ce qu'on a déjà parcouru et choisir de s'arrêter pour l'intégrer, plutôt que de se concentrer sur tout ce qui reste à parcourir. Et puis moi j'aime la suite des bâtons, parce qu'il y a plein de cartes qui nous invitent à faire la fête. Le 6 de bâton, donc, est une carte plutôt simple et pourtant si dure à appliquer. C'est la capacité à cultiver la joie, à l'encourager. Je vais prendre comme exemple les compliments. À un moment, j'ai réalisé que j'étais bien meilleure à les donner qu'à les recevoir. J'avais mis en place plein de techniques, genre détourner le regard, dire « oui, mais c'était pas si dur que ça ». J'ai eu la chance, ou encore répondre « mais non, c'est toi qui es super ». Parce qu'au fond, je trouvais que je n'étais pas à la hauteur. Qui a placé la barre à cet endroit-là déjà Voir que c'était un peu sale de penser ça de moi. Par contre, les critiques, aucun problème. Je les entends, je les décortique, je me les remémore avant de me relancer dans un projet, voire avant de m'endormir. J'ai eu envie de changer cette tendance parce que je sais ce que ça fait d'exprimer de la reconnaissance, à quelqu'un, quelqu'une, pour sa manière d'être, de faire, de créer, et que l'autre personne détourne le regard, me disent que c'est pas justifié, qu'au fond j'ai tort de ressentir ça. Et concrètement, ça me saoule de voir des personnes que j'aime et que je trouve extrêmement brillantes, dénigrer leur travail, leur personnalité, leur vision du monde. C'est décidé, j'arrête. Je ne souhaite plus confondre humilité avec humiliation. Et puis c'est quoi cette histoire de « je l'ai mérité Mérité Waouh On est où là Comment est-ce que ça se fait que quand les mots me concernent, j'oublie toutes mes réflexions critiques Pour moi, comme pour vous tous, je ne crois pas à la méritocratie, ni au productivisme acharné. Il y a donc les compliments, mais il y a aussi cette manière récurrente de rapetisser nos victoires. L'usage excessif des mots qui atténuent du petit Une petite musique. Mais pétain, on parle de PJ Hervé. Une petite émission. Un petit soin. Le besoin d'atténuer ce qu'on dit. De le relativiser. Attention, hein, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de douter. Mais qu'on n'est pas obligé de le faire dans chaque phrase. Je pense qu'on est capable de situer son point de vue sans rajouter qu'il n'est peut-être pas valable. Et puis arrêtons de qualifier nos victoires de petites. Il n'y a pas de graduation. Oui, des fois, on est tellement blessé que les choses qu'on accomplissait sans sourciller précédemment sont aujourd'hui inatteignables. Peut-être alors c'est le moment d'accepter de l'aide, de se rappeler qu'on a été là pour d'autres qui étaient aussi au bout du rouleau et qu'on n'a pas trouvé ça dégradant. Qu'on peut être fier de ne pas s'isoler, de demander de l'aide, de réajuster et de savoir s'entourer même lorsqu'on pense qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a à offrir en échange. Est-ce qu'on peut s'aimer sans être utile. Je suis fière d'avoir avancé, de pouvoir recevoir des compliments quasi aussi facilement que je les offre. Parce que dans notre vie, on a besoin d'être vu, soutenu, et que c'est là que naît la transformation, la joie, le partage. Dans mon processus d'épisode, il y a une dernière étape, après qu'il soit disponible à tes oreilles. C'est de célébrer la sortie. Avec au moins une personne que j'aime et des trucs qui me font envie. Je célèbre la fin du processus aussi parce qu'après un gros projet, il y a une redescente. Elle est systématique. Mais j'ai trouvé de quoi l'atténuer, en valorisant chaque étape accomplie. En regardant ce que je ne savais pas faire jusque-là et que j'ai appris. Parce que c'est sur ces connaissances, que je construis la suite. Je m'oblige à fêter les sorties parce qu'on saute systématiquement la célébration. À peine fini, on observe sans aucune bienveillance les défauts, ce qui pourrait être amélioré. Et à toutes celles et ceux qui se disent que ça vaut pas le coup de s'apesantir là-dessus, j'ai une question. Si c'est la célébration des étapes d'un processus de création, de changement qui vaut pas le coup, alors pourquoi en miroir On passe autant de temps à ressasser nos échecs. Cette tendance à se concentrer sans générosité sur nos manquements ne regarde pas que nous. Ce n'est pas qu'une pratique intime. Sans même s'en rendre compte, on le fait aussi pour d'autres. Déjà en montrant que c'est une réaction appropriée de dénigrer son travail. Qu'au final... Tous les efforts fournis ne sont pas grand-chose puisque ce n'est pas parfait. Que ce qui mérite d'être acclamé, c'est les grands hommes qui font des grandes choses. Et je pose ça là. Le taux d'énigrement ne fait pas de nous des personnes plus intéressantes, plus critiques du capitalisme ou de meilleurs amis. Il y a cette idée que si tu es content de toi, tu n'es plus en mouvement. En tout cas, c'est celle dans laquelle j'ai été élevé. Ça rejoue le trope que toute création se fait dans la douleur, que pour réussir, faut trimer jusqu'à être épuisé. Qu'on a droit à des applaudissements que si on est au bord du burn-out. Puis il une erreur sur le casting. Quand je me sens comme une merde qui n'arrive à jamais rien accomplir, ce dont j'ai envie, ce n'est pas de me mettre en mouvement, c'est de disparaître. Ça ne regarde pas que nous, parce que ça nous fait prendre le pli. On rend normal de trop mal se parler. On qualifie les carrières des autres personnes, en particulier des personnes minorisées, de petites. Et puis cette constante dépréciation de nos capacités, notre intelligence et notre agentivité, ça découline sur nos intimes. C'est pas qu'il n'y a plus de filtre, c'est qu'on oublie qu'on est en face d'un autre être humain qui n'a rien demandé. On est issu d'une éducation, d'une culture, où il est de bon ton de faire des retours. Le français a la critique facile et c'est même une fierté nationale. Parce que être fier d'un groupe qu'on a acquis à la naissance, ça c'est pas un problème, même quand on voit ce qui est fait en son nom. Sur quelle ruine est basée sa grandeur Allez, on continue C'est adapté donc de faire des retours sans qu'on nous ait demandé notre avis, des commentaires, des comparaisons. Bien intentionné, évidemment, mais sans vérifier si c'est le bon moment. Si tu le prends mal, bah c'est qu'il faut t'endurcir, ma pauvre fille. Préparer cet épisode a été pour moi étonnant. J'ai pas l'habitude d'être aussi manichéenne. Les mots qui me viennent en bouche sont assez moches. Vantardise, orgueil, tiens tiens, un péché capital. Mégalomanie versus humilité et modestie. Bien que je n'aime pas les dichotomies, je me retrouve à penser en noir et blanc. Il y a une ligne très fine entre se célébrer, se suffire dans la valorisation, la base du développement personnel, et devenir un monstre d'égocentrisme. Je ne savais pas que ces polarités étaient si rapprochées. Ça laisse peu de place pour se positionner. Ce qui est en soi un problème, puisque l'objet de Radio-Tarot est d'explorer la vaste étendue des possibles interprétations des archétypes. Pourquoi c'est tout étriqué Pourquoi on ne peut pas dire « je suis bonne à ce que je fais » sans avoir besoin de passer par les louanges des autres, par exemple avec les avis clients Pourquoi est-ce qu'on part du principe qu'on sait être clairvoyant sur nos défauts, mais qu'à propos de nos qualités, on ne peut pas être juge et parti Je me répète, mais le fait de penser qu'on n'est pas assez ne fait pas du monde un espace plus respirable. Par contre, ça peut laisser le champ libre à celles qui n'ont aucun doute sur le fait qu'ils sont légitimes. Et oui, c'est agaçant de voir des personnes qui font du travail médiocre et ont beaucoup de reconnaissance. Oui, le sentiment de légitimité est très souvent lié à des marqueurs de classe et de privilèges. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu d'en faire des figures repoussoires, J'aime pas les personnes qui se la raclent, en faire une inspiration. J'ai envie que ce que je fais soit vu. Je suis profondément inspirée par celles-eux qui ont confiance dans leurs capacités, tout en sachant qu'elles ne sont pas innées. C'est avec elles-eux que j'ai envie de me former, parce que je sens que ça va dépoter. Et je veux bien entendre que les avis clients sont importants, mais uniquement en lien avec le commun de groupe. Toi qui achètes mes services, tu as envie de savoir ce que d'autres personnes dans la même position que toi ont vécu. Mais je peux pouvoir dire dans mes mots et non ceux des autres que oui, je bosse bien, je suis une excellente accompagnante et j'ai accompli plein de choses dans ma vie avec peu de moyens. Alors ça me rend curieuse de savoir ce que ça donne si j'en ai plus. Puis je pense à ma pote boxeuse qui embrassait chacun de ses points quand elle était contente d'elle-même je pense à ma communauté LGBTQIA+, à la fierté comme un retournement de stigmates, célébrer nos communautés, nos vies, nos amours nos histoires, nos résistances nos divers parcours peu linéaires, nos luttes pour les droits humains, en faire des espaces de fête, applaudir ces moments où nous sommes magnifiques où nous ouvrons nos gueules où on s'entraide, s'accompagne à travers le brouillard, coude à coude. Et puis, dans cette grande arnaque qui est le système hétéro patriarcal, à qui apprend-on la modestie À qui apprend-on à ne pas être rémunéré à son juste prix Qui a l'habitude de travailler gratuitement au nom de l'amour À qui on apprend à se réaliser avant tout dans le soin et dans l'accompagnement Qui est le mauvais parent, celui qu'on descend chez le psy, mais qui est quand même là, rassurer. De qui on ne raconte pas les histoires Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Je me rappelle que le 6 de bâton est une carte simple, une carte qui invite à cultiver la joie. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, j'ai un sourire automatique. Elle me parle de l'excitation de présenter quelque chose. Elle a le goût de l'opulence et le son du rire. Même si c'était beaucoup d'énergie pour peu de temps, parce que c'est pas fait pour durer. Je garde en réserve ces moments où j'avais le trac, mais je l'ai fait. Je l'ai dit, et ça a été accueilli. Et j'ai pris le temps de savourer, en compagnie, avant de passer à autre chose. Il y aura toujours le temps. D'améliorer, de réajuster, d'analyser, de peaufiner, mais au moins c'est fait. Et doucement, j'habitue mon cerveau à l'information que maintenant, je sais que j'ai fait ça, que j'en ai les capacités, les ressources et l'entourage avec qui le partager. Passons en cartes. Si t'as un jeu sous la main, sors la carte du 6 de bâton. Et sinon, laisse-moi te raconter. Sur le Rider Whitesmith classique, on voit un homme à cheval, et donc plus haut que les autres personnages, rentrer en ville et être accueilli par une aide-honneur. Son torse est ouvert, le diaphragme détendu. Il ne s'excuse pas de prendre de la place. C'est une carte voyante qui change des ambiances tamisées, feutrées du reste du jeu. Sur le bâton du personnage principal, une couronne de laurier. Allégorie récurrente du tarot, symbole de victoire. Elle est notamment présente dans la carte du monde, qui, pour ce que j'en sais, déclenche moins de personnes. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'elle nous parle d'une clôture plus philosophique Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres personnes présentes, puisqu'on sait que la nudité, c'est dans l'intimité En passant, j'ai envie de faire un épisode sur la nudité dans le tarot, en croisant ça avec mon expérience de modèle vivant. N'hésite pas à me dire si ce sujet t'intéresse. Est-ce que c'est parce que la carte d'avant, le 5, de bâton, est une baston, et celle d'après, une attaque Et donc ça veut dire que cette carte au milieu, cette carte de pause réjouissante, cette victoire qui est salvée, est uniquement possible parce qu'on a gagné, et donc que d'autres ont perdu. Est-ce que c'est le fait d'être au-dessus des autres, au centre de l'attention qui caricature les termes du débat. Fierté méchant, invisibilité gentille. Alors, euh, ayant avancé dans cet épisode, j'espère que tu ressens comment c'est limitant d'en rester là. Et puis, est-ce qu'on pourrait pas le raconter autrement Si le 5 est la querelle entre égaux, trouver celle qui célèbre tes avancées te permet de, avec cet aspect militant que peut revêtir le 7 de bâton, d'avoir une base plus solide pour t'attaquer non plus à tes pères mais à l'ordre établi, qui, tant qu'on se tire la bourre entre personnes minorisées, se porte très bien. En plus, je sais que ce temps est bref, que bientôt, je serai dans la foule à féliciter plus ou moins anonymement quelqu'un, quelle une d'autre qui a réussi. Les célébrations, c'est super, parce que ce n'est pas comme les rapports de domination, c'est un jeu où il est facile de switcher. Est-ce que pour gagner, il faut forcément avoir vaincu le dragon, interne ou externe Être fourbu Avoir échappé à la destruction Et à ce propos, est-ce qu'on ne pourrait pas foutre la paix aux dragons qui n'ont rien demandé et laisser l'autonomie à la princesse qui est l'héroïne de sa propre histoire On a une certaine manière de raconter les histoires. Et c'est ce qu'aborde Alice Zeniter dans son livre « Une fille sans histoire » que je recommande chaudement. Cette manière est assez calibrée et on peut dire qu'elle ressemble à la représentation de cette carte. Raconter les histoires autrement, choisir d'autres points de vue, raconter des fictions paniers, celles qui nourrissent les liens, c'est pas un prétexte pour oublier de voir là où on a avancé. Et de le dire frontalement, d'en être fier, sans trouver ça dégueulasse, sans avoir besoin de se valoriser par les mots des autres en arrêtant de minimiser les retours positifs et de maximiser les critiques. On approche de la fin de mon épisode, alors avant d'aller célébrer sa sortie et mon anniversaire, je vous laisse avec quelques questions. De quoi es-tu fier Qu'est-ce qui te fait bomber le torse et détendre le diaphragme Et à l'inverse, qu'est-ce que tu dis le plus rapidement possible pour ne pas prendre trop de place avec ce que tu as accompli Est-ce que tu ne pourrais pas ralentir le débit et t'écouter parler de ce que tu as réalisé Quand c'est la dernière fois que tu as célébré qui tu es, sans le minimiser Pourquoi tu applaudis sans sourciller les victoires des autres et évites de visibiliser les tiennes C'est qui ta team Celles qui sont là, pas que pour les coups durs, mais aussi pour les coups de brillance. Qui Rabat ta joie, et que tu vas donc sortir de ta parade. C'est la fin de cet épisode. Ça fait bientôt une demi-année que tous les mois, je produis cette émission. Je ne m'attendais pas à ce que ce projet soit aussi transformateur. Je suis fière. Il me permet plein de choses que je ne me croyais pas capable comme ma newsletter, ma régularité, un espace de création, d'inspiration, de tests, de jeu, de joie, de rencontres, de célébration. J'ai commencé parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire de la radio toute seule, que mon savoir sur les cartes était inspirant pour d'autres et là-dessus, les retours sont extrêmement précieux. Ils me donnent envie d'avancer, de continuer, de diversifier. Et donc j'ai décidé de lancer ma première offre à prix fixe pour le 15 décembre. Une offre que tu pourras mettre sous le sapin. Et pour en savoir plus, je te donne rendez-vous sur Instagram. Vous venez d'écouter Radio Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram, atropia.